0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Stereo 93.1, desde Aguadas, Cala. Inmaculada FM Stereo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido
1: por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita
2: en esta transmisión.
1: maleta porque aquí comienza nuestra aventura. Nos vamos de paseo.
3: ¿Se van de paseo?
1: Bienvenidos y bienvenidas a Turisteando por Aguadas. Prepara tu mapa para que recorramos juntos el fascinante mundo del turismo. Lugares, aventuras, un viaje que seguro te gustará. ¿Listos? Porque este tren se va. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
0: Qué alegría que nos da de verdad compartir con todos ustedes. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra franja radial de Escuela en Casa. Oiga, yo ya estaba, eh, yo decía, ¿cuándo serán las doce y media para poder compartir este programa tan interesante que viene a continuación, amigos? ¿Cómo van? Muy buenas tardes. ¿Ya se me tomaron la sopita o todavía no? ¿Sí o okay. qué? ¿Cómo les parece que hoy tenemos una franja radial especial, espectacular Con la compañía de grandes profesionales que dirigen este programa? Se trata de Andrés Marín Una nueva voz que ustedes van a escuchar Y que se va a integrar al equipo de Escuela en Casa Él se encuentra desde la ciudad de Medellín Y hace parte de nuestro equipo de Turisteando por Aguadas Oiga, este pueblo sí es bonito, todo hay que decirlo yo he viajado por varios municipios y este pueblo de Aguas, ¿para qué? Que es muy hermoso y tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cuáles son los puntos estratégicos que tiene nuestro municipio. ¿Por qué es tan bonito y por qué lo visitan tanto? Para esto tenemos al coordinador del punto de información turística de nuestro municipio, Luis Fernando Arias Orozco. Bien mejor que él, que recibía tanto turista, que estaba recibiendo tantos turistas en el municipio de Aguadas. Y vamos en un récord, Luis Fernando, ya nos va a contar muchos turistas que venían al municipio de Aguadas. ¿Por qué se enamoran tanto de este municipio? porque es que vamos a empezar a turistear por Aguadas. Yo quiero empezar saludando a los compañeros que dirigen el programa. Se trata entonces de Luis Fernando y de Andrés. Saludo primero a Luis Fernando Arias Orozco. Bienvenido Luis Fernando, qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. Buenas tardes.
4: Jorge Andrés, muy buenas tardes. Y a todos los oyentes de Inmaculada Estéreo, qué bueno seguir compartiendo estos espacios. Y más con ustedes, grandes personas, buenos amigos, como es Andrés Marín, Jorge, un excelente profesional, y vamos a compartir este paso en Turistando por Aguadas.
0: Vamos a conocer la tierrita, este pueblo tan bonito, pueblo bicentenario de Aguadas. Por esto, saludo a Andrés Marín. Andrés, bienvenido. Cuánto gusto que me da escuchar tu voz.
1: Hola Jorge, hola Luis Fernando, hola a todas las personas que nos escuchan este mediodía sabroso. Yo ya empaqué la maleta porque como dice este programa, me voy a turistear por Aguas junto a ustedes. Estoy muy contento de acompañarlos desde hoy, de acompañarles para que aprendamos muchísimas cosas juntas juntos de este bello municipio. Así que feliz de estar aquí con la maleta ya lista para este paseo.
0: Y para empezar un buen viaje, ¿cómo les parece, compañeros? Que tenemos una canción preparadita desde ya. Así que vamos a empezar este viaje, este recorrido por el Aguadas. que queremos?
5: ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Que los sueños se construyen nuevos.
2: ¿Qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida?
5: Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días.
2: Ya soy el despertador y he marcado nuevas rutas a seguir. Papá va a Y yo sigo deambulante Caminando sé quién soy porque será?
0: ¡Qué canción tan buena! Y es que les quiero contar precisamente que esta canción se llama De Viajes, de Christopher Esqueda. Y es que así precisamente de viaje, como comenzamos hoy, eh, pero Luis Fernando, por favor cuéntales entonces a nuestros oyentes, a los niños, a las niñas, a esos jóvenes que están en bachillerato, a los papás. ¡Uy, qué bueno! ¿Cómo serán esas mamás de contenticas cuando ya llega la hora también de aprender a ellas? Y los profesores, son 80 profesores más o menos que están integrados a Escuela en Casa. ¿De qué se va a tratar este programa, Luis Fernando?
4: El programa Turisteando por Aguadas está enfocado a que nosotros descubramos ese fascinante mundo del turismo. O sea, es digamos un, un tema que mueve toda la economía nacional. Vamos a Vamos a conocer a quiénes involucra el turismo, cómo podemos contribuir nosotros para fortalecer el turismo. Y como tú decías Andrés en Cristian de Paraguay, vamos a apreciar y vamos a sentir todas esas riquezas que tiene este, este pueblo.
0: Así es Luis Fernando y Andrés, también nos gustaría que tú nos dieras tu opinión, qué es lo que vamos a hacer aquí en este programa, en esta franja Andrés.
1: Claro que sí, Jorge, con muchísimo gusto, pues a ver, acá los vamos a invitar a que se monten a este bus para que conozcamos no solo las riquezas turísticas de Aguadas, sino que conozcamos en qué consiste este universo del turismo, porque a veces pensamos, Jorge, que el turismo es solo eh, irse de paseo y ya, pero no, esto tiene un montón de elementos, de gente, un montón de hilos que se tejen para poder que eh, ese paseo que tanto disfrutamos pueda ser realizado. Así que vamos a aprender mucho, vamos a disfrutar mucho y esperamos que cada día que estén con nosotros aquí en Turisteando por Aguas, pues se lleven muchísimos eh, recuerdos, así como en un viaje, cuando uno se va y tiene muchos recuerdos, pues que haya mucho aprendizaje pero que también haya muchos recuerdos, así como dice esa canción que está sonando ahí de fondo que usted nos presentaba, ¿por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Así que esperamos que sea un espacio para que haya mucha alegría, muchos sueños y mucho amor por esta tierra tan bonita que es Aguatas. Así que vamos a estar muy pendientes todos allá en las veredas, en el casco urbano, en Arma y en los otros municipios donde se escucha la emisora, porque vamos a empezar ese programa, si les parece, con un reto. ¿Les parece que empecemos de una vez a, a, a escuchar a nuestros eh, oyentes, a pedirles que reporten sintonía. Les voy a contar de, de qué se trata este reto, si están de acuerdo. ¿Están de, de acuerdo? Una. ¿Empezamos de una vez?
0: Claro que sí, Andrés. Adelante.
1: Bueno, vamos a empezar con el permiso de Luis Fernando y de Jorge, a pedirles a ustedes que recuerden ese paseo favorito. O sea, el paseo más bonito que hayan tenido y que nos digan al WhatsApp de la emisora en el 312-271-1689 312-271-1689 ¿Qué fue lo mejor de ese paseo o de ese viaje? Es más, si por ahí tienen una fotico de ese paseo que le tomen una foto, que la manden al grupo y si no tienen la foto no importa lo importante es que digan ¿Qué fue lo más bonito de ese paseo? ¿Cuál ha sido ese, ese paseo inolvidable que ustedes llevan en el corazón? Y mientras nuestros viajeros y viajeras van y buscan la foto o nos escriben, yo sí les quiero preguntar a, a Jorge Andrés y a Luis Fernando ¿Cuál ha sido su mejor paseo, el mejor paseo de su vida, el
4: que no olvidan?
0: Luis Fernando, cuéntanos tú primero.
4: Bueno, les comento que... Gracias a, a este fascinante mundo del turismo, digamos, he tenido la oportunidad de visitar ciertos lugares. Pero el que más me llamó la atención fue cuando tuvimos una reunión de Pueblos Patrimonio de Colombia en Mompos, que es precisamente, también hace parte de los Pueblos Patrimonio. Ese fue un viaje espectacular. Primero llegamos a Medellín, ya después nos fuimos en avioneta hasta otro sitio que se llama Corozal, en el departamento del Sucre, ahí nos esperó una buseta, éramos más o menos 25 personas, y nos llevaron hasta un sitio que se conoce como la, la bodega, ahí a orillas del río Magdalena. Yo iba pues con mi sombrero aguadeño, con mi maleta y con los piononos, y cuando llegamos a la bodega, imagínense, un recorrido una hora en Chalupa por el río Magdalena hasta llegar a Montpós, que eso fue un viaje espectacular porque Montpós parece un pueblo como detenido en el tiempo, es hermoso y, y el, el solo hecho de ir por ese río Magdalena, eh, esos paisajes, ese calor tan agradable, pero siempre con mi sombrero aguadeño, es uno de los viajes que, pues, que más recuerdo, que recuerdo con muchísimo cariño.
0: Claro que sí Luis Fernando, el mío por ejemplo también fue cuando viajé, por allí por yo también estuve en Monpox, muy bonito ese pueblo y ese trabajo que realizan con el oro eh, que creo que se llama filigrana no me acuerdo cierto es un mat o sea cómo decoran tan bonito eh, elementos con el oro o sea ese trabajo artesanal tan espectacular es un pueblo que está como es como si fuera un cuadrado y por todos los lados está rodeado del río Magdalena la primera vez que vi el río Magdalena Yo decía, Dios mío usted se... <risa> Oiga, se ve gracioso Yo decía, esto es tan grande O es que este ya es el mar <risa> ah, <risa> Así me gocen Oiga, y tengo una anécdota ¿Cómo les parece que cuando conocí por primera vez el mar Fue en Tolú? Y cómo le parece eh, Bueno, eh, Tolú es muy bonito, ¿cierto? Pero tengo una anécdota especial ¿Cómo le parece que yo? Bueno, así me molesten, así me gocen, no importa El primer día que conocí el mar ¿Cómo le parece que ese día ...cuando estaba ahí en el mar... ...le dio... ...es que por llover, ¿ah? ...y yo decía... ...no... ...yo <risa> yo decía... ...no... ...yo sí soy mi de malas... ¿ah? ...conocer el mar... ...que en el mar... ...cuando llovera ...y preciso el día que, que... ...que fui a conocer el mar... ...y ese día llovió... ...pero bueno... ...bendito sea mi Dios... ...igual pasamos rico... <risa> Y yo creo que son anécdotas que se van recopilando ¿Cómo les parece que otras personas que tienen anécdotas? Andrés, ya te vamos a preguntar A ti también eh, Son los estudiantes que ya empiezan a participar A dejarnos sus mensajes Como el siguiente que vamos a escuchar por aquí Mientras que les pido que por favor Vean esta foto de perfil que tenemos en el Whatsapp De la emisora Buenos días, mi nombre.
3: soy nombre Diana Sorio, De la institución educativa Roberto Peláez, muy felices De estar aquí escuchándolo eh, este paseo que nunca voy a olvidar fue que fuimos a Cartagena, a donde mi tía fuimos al mar, fuimos al estadio y pasamos muy buenos, viajamos en avión, gracias.
0: Ay, sí, ese primer viaje en avión, eso no se olvida. <ríe> Ay, qué susto, Andrés.
1: Hermosísima esta foto, ahí se ve el viento, ahí eh, eh, despeinando a los turistas qué bella foto, en familia, ¿sabe qué me gusta mucho de esta foto? Que es en familia y ese viaje al mar sin duda es eh, inolvidable, yo también recuerdo mucho mi primera vez en el mar que fue en Necoclí y para mí eso fue majestuoso ¿cierto? Por eso... Eh, Dicen que viajar deja grandes huellas en el corazón, deja memorias inolvidables. Y yo, antes de seguir viendo lo que nuestros niños y niñas nos van a compartir de su paseo inolvidable, les quería contar a propósito de Montpost que eh, ustedes saben que es declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, da su belleza y su importancia para, para la historia. Es distrito especial turístico histórico y cultural de Santa Cruz de Montpós yo no lo conozco todavía así que eso, le voy a decir a ti que me... porque está dentro de mis dest... futuros así que qué rico que nos sigan
0: claro que sí Andrés y le vamos a pedir también a todos los estudiantes que estén muy atentos igual Luis Fernando a nuestro programa, síganos mandando fotos A ver, notas de voz ¿Cuál fue ese paseo que usted recuerda? Si de pronto por ahí no tienen a la mano la foto Que nos cuenten a dónde han ido a pasear Chicaneen, a ver Chicaneros Al 312-271-1689 312-271-1689 Escuchemos Porque esto dice así Mucha atención
1: Porque en este viaje hay muchas cosas por hacer. Llega el momento de conocer el itinerario.
0: El itinerario Andrés.
1: Sí señor, les quiero proponer que hable con Luis Fernando, En este itinerario de... Quiero preguntar a don Luis Fernando, que es un hombre que esto nos lleva mucho porque él ha estado al frente de la también ha viajado por diferentes... eso de viajar qué significa viajar para que empiece por ahí
4: bueno eh, a ver les comento viajar viaje la palabra viaje viene del catalán viaje que a su vez procede del latín que es viaticum esto significa vía o camino entonces viaje del catalán y del latín viaticum, que significa vía o camino. Ahora, viajar es trasladarse de un lugar a otro, sea en avión, en barco, en bus, en un carro particular, en bicicleta, en moto o a pie. O sea, trasladarse de un sitio a otro, eso es viajar y que por lo menos se duerma o se pernocte una noche en ese sitio donde nosotros llegamos. Y por otro lado, pues la palabra turismo también viene del latín, es que quiere decir vuelta o movimiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, resumimos viajar, viaje, turismo, sería como un movimiento por el camino, o sea, desplazarnos a conocer sitios nuevos.
0: Así es, bueno, entonces Luis Fernando, Andrés, quiero compartirles a ustedes a continuación que desde nuestra emisora Inmaculada FM seguimos ya recibiendo mensajes de los estudiantes ¿Cómo les parece? Por aquí tenemos otro mensaje eh, Andrés, ¿te parece si escuchamos, Andrés? Creo que sí Claro que sí, vamos a escuchar entonces, a Andrés, revisa el WhatsApp, por favor
3: Hola, muy buenos días Inmaculada Estéreo, me llamo Lady Juliana, eh, yo fui a un, a un paseo, fui, fui a Manizales, monté en un carraje de esos que van por luz, después eh, al otro día viajamos a Pácora, o fuimos a piscina y me gustó mucho, disfruté mucho con mi familia. Estuvo muy chévere, después nos vinimos para la finca, al otro día bajamos al río, al río de por aquí de San Pedro. Bajamos por allá, jugamos un rato en el potrero. Muchas gracias. Esta foto fue por unos potreros, eh, no me acuerdo bien, pero creo que era aguadas. Opaco,
0: ya no me acuerdo. <risa> ¡Ay, qué hermosa! Tan y nos manda una foto por aquí, de nuestro municipio de Aguas. Luis Fernando, me gustaría que nos contaras esa foto desde dónde es tomada y qué podemos apreciar.
4: Vamos a mirarla. ¿Está en el perfil de Inmaculada? Sí. Bueno, por lo que veo en la foto... Me da la sensación que es una foto tomada como desde Monserrate, como en las horas de la mañana, muy temprano, cuando empieza como la neblina a cubrir nuestras montañas. Eh, creo que es desde Montserrat la foto. Una foto muy bonita, Jorge Andrés.
0: Claro que sí, Luis Fernando. Muchísimas gracias entonces por compartirnos. A ti, Luis Fernando y Andrés, quiero que continuemos con el programa.
1: Sí, señor, ustedes me escuchan bien en este momento.
0: Sí, ya en este momento te escuchamos bien.
1: Muy bien, ya saben que esto de estar eh, con la tecnología, bueno, a veces nos, nos juega malas pasadas, pero el paseo continúa. Eh, yo estaba muy atento acá viendo la foto también, escuchando lo que nos decía Luis Fernando frente a lo que significa viajar, lo que significa turismo. Pero a mí me gustaría preguntarle también a Fernando... ¿Cuándo empezaron los viajes en el mundo? Porque uno supondría, bueno, tuvo que haber un primer momento en que alguien dijo eh, yo me voy a ir de acá, voy a ir a otro lugar a conocerlo, a descubrir. Fernando, ¿cómo, cómo empiezan estos, eh, esta historia de los viajes en el mundo?
4: Andrés, ¿qué pregunta tan interesante? A ver, les cuento, pues la historia lo atribuye a los griegos. A, a, a ellos les gustaba mucho todo lo que era el arte, el descanso, el ocio y también eran religiosos. Pero los griegos también valoraban mucho el tiempo libre y ellos realizaban muchas peregrinaciones. ¿Esto a qué llevó estas peregrinaciones? A que se impulsaron los primeros viajes. También nos cuenta la historia que los griegos... Imagínense, oigan esta palabrita, Jorge Andrés y Andrés y nuestros oyentes. Los griegos construían unos lugares y se llamaban Pandoqueimón. Es pues una palabra como extraña. Pero era Pandoqueimón. Esto era una especie de, de albergue para los visitantes que precisamente realizaban estas peregrinaciones. Los griegos eran, eran muy hospitalarios. Y en estos albergues pues llegaban todos estos peregrinos donde se les ofrecía el techo, la comida, descanso y, y fueron pues, nos estamos remontando hacia el tiempo de, de los griegos que impulsaron los primeros viajes por estas peregrinaciones.
1: yo <risa> un nombre bastante peculiar Jorge, ¿no le parece? Pandoqueimón.
0: Sí, se parece como a pan de queso. <risa> <risa>
1: Lo que parece es que eran como hoteles, pero como gratis, ¿no?
4: Sí, podemos decir que... Podríamos decir que fueron los primeros hoteles, porque en el Pando Queimón era donde llegaban los peregrinos precisamente a, para poder descansar.
1: Muy bien, o sea que los griegos fueron los que nos inauguraron en esto de viajar. Punto para los griegos.
0: Bueno, ¿cómo les parece? Andrés, Luis Fernando, por acá siguen participando. Ustedes saben que estos chicos y estas chicas, mejor dicho, son hermosísimos y quieren chicanear, nos quieren mostrar dónde han paseado. A propósito, eh, permítanme, les presento por aquí una foto de perfil. Ustedes la pueden ver en este momento en la foto de perfil. Es una hermosa niña. Uy, ¿dónde está paseando la niña? Escuchamos, ahí está en vestido de baño, está en una piscina, pero queremos saber también en qué lugares se encuentra. Mi paseo
3: inolvidable fue que nos fuimos a una hacienda que se llama Tierra Verde y la pasé muy buena porque allá había piscina...
0: Qué bueno, se ve que pasaste delicioso, Andrés.
1: En tierra verde, ahí se ve. F F F F fabulosa esa piscina, mejor dicho, preciosa, qué rico que espaciar. Bueno, nos estaba contando Fernando lo, inicialmente todo el tema de los griegos, pero también sabemos, don Fernando, que los romanos pusieron ahí también para el tiquete. Es, es decir, ellos también hicieron algo para que hoy podamos hablar de turismo y de viaje. porque no nos cuenta un poco cuál fue la contribución que hicieron eh, después de los griegos nuestros amigos los romanos?
4: Claro, Andrés, sí, es que los romanos, pues, era un imperio muy poderoso. Ellos construyeron muchas vías, construyeron carreteras. Así que, digamos que empezaron a aparecer los caminos y obviamente también se necesitaban como sitios posadas eh, para poder eh, descansar. Entonces ya, pues, con estas carreteras, con estos caminos, empiezan los viajes para el comercio. Y, pues, ellos tenían que tener, digamos, como una, una especie de mapas para poder tener controlado todo lo que ellos, por ejemplo, habían descubierto, conquistado como imperio. Es más, les hago una, una pregunta. ¿A ustedes les gustan los termales, esas aguas termales tan espectaculares? Jorge, Andrés...
0: Andrés, ¿tú has tenido la
4: oportunidad? Las aguas termales, ¿ustedes ah, ah,
1: Sí, señora, a mí me gustan, me gustan mucho, ese calorcito, eh, relajante, uno ahí con los ojos cerrados, recibiendo esa agüita caliente, deliciosa, y, y que es como mágico, ¿no les parece increíble que la naturaleza tenga esa agüita ya caliente, fabulosa, muchas gente le atribuye digamos algunos beneficios a este tipo de baños termales, pero qué tiene que ver esto Jorge me pregunto yo con los romanos <ríe> cuéntenos por favor a ver Fernando, bueno no pero Jorge usted ha ido a los termales
4: también o no
0: nada yo no, como les parece ustedes hacen si no antojarnos
4: <risa> bueno Jorge tienes que ir a los termales aquí por, por Manizales tenemos varios en Risaralda. espectaculares las aguas termales pero les cuento que fueron precisamente los romanos. Ellos fueron, fueron quienes promovieron el termalismo en, en baños. Ah, Pero en esa época estos baños termales solamente lo podían utilizar los nobles. El pueblo común y corriente no podía disfrutar de estas delicias. Era solamente para los nobles. Afortunadamente hoy en día pues todos tenemos la oportunidad de, de disfrutar de las aguas termales.
1: Sí, señor, así es, Fernando, pero a ver, listos, fueron los griegos, luego los romanos, eh, que hablaron de iniciaron los viajes, digamos, pero ¿cuándo fue que la cosa tomó forma como turismo, turismo? Ahí, ya, ya hablando de
4: turismo propiamente. Eh, bueno, pero es que se me están como acelerando mucho. Sí, sí, señor. Pues, les cuento, lo, lo, bueno, lo bueno de viajar es ir descubriendo... Poco a poco todas las maravillas que, que uno, que uno va, va observando y encontrando en el camino. Pero fue en una época, en el Renacimiento, que comenzaron las expediciones marítimas. En el Renacimiento, eh, amables oyentes, también nació la geografía como ciencia. Y también en el Renacimiento ya se viene a conocer ese concepto de lo que es un hotel, pero si ya nos vamos por ejemplo a, al siglo XIX es que viene a aparecer el primer tour, y a mi, a, imagínense de qué se trataba ese primer tour por ejemplo hoy en día en la actualidad se tiene como costumbre que por ejemplo los jóvenes cuando terminan eh, su bachillerato en muchas ocasiones pues eh, muchos organizan unas excursiones y la gran mayoría se van para la costa. Resulta que en la mitad del siglo XIX, los jóvenes de, de Inglaterra, ellos tenían un proceso pues, de formación en esa época. Y cuando lo terminaban, ellos se iban a viajar dos años, precisamente para poder complementar ese proceso de formación. Eso se llamaba el Gran Tour. ...y seguramente le dio un impulso muy grande... ...al turismo moderno que, que tenemos actualmente. Imagínense en que en este mismo siglo... ...aparece un señor... ...que es espectacular estudiar su vida y su obra... ...fue el señor Thomas Cook... ...a él se le conoce como el padre del turismo... ...porque fue quien organizó... ...el primer viaje de la historia en grupos... ...nada más y nada menos que se trató de un viaje, eh, eh, ese primer viaje fue como con 600 personas y lo hicieron en tren, o sea que Thomas Cook es el, el, el padre del turismo y fue él, el señor Cook, quien también creó la primera agencia de viajes de turismo y de allá hasta acá ya podemos ver todo lo que ha pasado o sea que el mundo del turismo es fascinante y como lo decía Andrés al principio no, el turismo no es solamente las personas que que llegan a Aguadas o, o a cualquier sitio hermoso de Colombia o cuando nosotros vamos a un sitio. El turismo es un campo muy amplio que precisamente en este espacio turisteando por Aguadas lo vamos a complementar.
0: Así es, vamos a complementarlo entonces, permítanme, escuchamos lo siguiente aquí en nuestro programa Turisteando por Aguadas, un nuevo programa de la Secretaría de Educación del municipio de Aguadas y de Escuela en Casa, escuchemos.
1: ¿Qué ruta tomaremos? Es hora de descubrirlo abriendo
0: el mapa de la aventura. El mapa de la aventura, Andrés.
1: Sí, señor, es que como dice don Fernando, yo me acelero mucho porque quiero conocer todo de una vez y por eso le hago tantas preguntas, pero como dice él también, los viajes son más sabrositos cuando los vamos disfrutando, por eso vamos a abrir ahora el mapa de la aventura. Y este mapa, pues a ver qué nos va a traer el día de hoy. Antes de descubrirlo, yo quiero decirles algo mientras ustedes nos van compartiendo más recuerdos de su paseo favorito ahí en el WhatsApp de la emisora. Y es que es asombroso ver cómo desde hace miles de años los seres humanos buscamos conocer otros lugares, conocer otras culturas, probar otras comidas, ver otros paisajes. Y es que definitivamente viajando podemos aprender muchas cosas, Jorge. ¿Sí o no? Me imagino que usted ha aprendido muchas cosas cuando va a un lugar nuevo. Usted no llega igual a como se
0: es totalmente de acuerdo. Los lugares lo van cambiando a uno. Y es que precisamente es de esto se trata, de que ustedes también nos cuenten esos relatos, esas anécdotas. ¿Qué les ha pasado en los viajes? ¿Cuál ha sido el mejor destino? Por ejemplo, alguien que nos diga, como la niña ahorita que nos decía, ¡ay, yo me acuerdo la primera vez que monté en el cable de Manizales! Para ella fue una experiencia muy significativa, seguramente eso en algún momento la cambió, ¿cierto? ¿Por qué la pudo haber cambiado, me imagino yo, Andrés? Algo tan sencillo como le de pronto le perdió el miedo a las alturas, no sé, es como lo que se me ocurre, Luis Fernando, ¿cierto?
4: Exactamente, estamos completamente de acuerdo, Jorge. O bueno. sea, cuando uno viaja encuentra, encuentra y descubre eh, muchísimas experiencias que eso se le quedan grabado a uno en el corazón.
1: Muy bien, y yo, yo quiero aprovechar que don Fernando sabe tanto de este tema, porque ya nos contó el tema de los griegos, de los romanos, lo que significa la palabra turismo. Ahora, ¿qué te parece, Jorge, si le preguntamos en este mapa de la aventura qué es eso de sistema turístico? Porque a veces uno escucha ese concepto y queda uno como, bueno, sistema turístico. ¿Qué es un sistema turístico, don Fernando?
4: Bueno, para... Para que nuestros oyentes y los estudiantes eh, comprendan mejor qué es un sistema turístico, les voy a colocar dos ejemplos muy sencillos. Eh, nosotros hemos apreciado, por ejemplo, una araña. Ella se hace en un árbol, empieza a soltar el hilo y el viento se va llevando el hilo hasta que pega en otro árbol. Ese solo hilo no es una, una telaraña ya la araña se puede desplazar por ese hilo y va tirando otros y así sucesivamente hasta que conforma toda la telaraña. O sea, que son un montón de hilos que entre todos forman esa telaraña que es muy fuerte. Y otro ejemplo que también le quiero colocar a los estudiantes y a los oyentes, sobre todo a nuestros jóvenes, que les gusta tanto el deporte y sobre todo pues que les gusta tanto, tanto el fútbol. Si nosotros analizamos... Un partido de fútbol. Miremoslo como, miremos, Imaginémonos que estamos en la parte de arriba altos de un estadio. Si miramos para, que haya un, para poder realizar un partido de fútbol, tenemos que tener un estadio, tenemos que tener los jugadores, tenemos que tener eh, las porterías, los árbitros, el público, los camarógrafos, los medios de, de comunicación, los aficionados... Entonces mire que son un montón de grupitos que intervienen para que se pueda desarrollar un partido de fútbol. Asimismo ocurre en el turismo. El turismo son un montón de actores que separados no serían, no podrían, no serían ser capaces de desarrollar una actividad turística. Entonces son varios actores, como les puedo por ejemplo mencionar, los hoteles eh, los buses, los transportadores, los restaurantes, los artesanos, las agencias de viaje, las agencias operadoras, los guías de turismo, las oficinas de turismo, los puntos de información turística, todo ese, eh, todos esos actores unidos entre sí es lo que conforman un sistema turístico para poder desarrollar una actividad turística en un sitio determinado.
1: Ah, bueno, es que la cosa es más complicada de lo que creíamos, no es solo como empaque y vámonos y ya, sino que todo eso tiene esa gran telaraña que nos menciona don Fernando.
0: Claro que sí, Andrés, Luis Fernando, esta historia está muy interesante, me gustó mucho la comparación que acaban de hacer. Yo los invito, Andrés, para que continuemos con nuestro espacio. Y a ustedes, estudiantes, a ver quiénes están ahí, de qué institución educativa son, cuéntenos a nuestro WhatsApp 312-271-1689. Cuéntenos pues, mientras que Andrés nos cuenta más, nos amplía la información, Andrés.
1: Sí, señor, es que seguimos aquí aprendiendo de la mano de Fernando, de todo lo que nos está contando y yo, que soy tan preguntón, también le quiero eh, preguntar por un concepto que se llama espacio geográfico. Yo creo saber qué es, pero quiero que sea don Fernando, que es el experto, que nos cuente de qué hablamos cuando estamos en el turismo y nos mencionan
4: espacio geográfico. No, Andrés, y todas las preguntas son Bienvenidas porque con esto vamos a contribuir a que nuestros estudiantes y oyentes se puedan enamorar de este mundo del turismo. Entonces, pues cuando les cuento que la actividad turística está compuesta pues por, por una combinación de productos y servicios para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un espacio geográfico, es, el, es ese sitio... Eh, donde llegan los visitantes para poder disfrutar de esa actividad turística es okay. una experiencia que dime Andrés
1: Sí. no, don, Fernando o sea que se puede hablar de Aguadas por
4: ejemplo como destino turístico como, como, espacio, como espacio geográfico Sí. Digamos, cuando llegan las personas a Aguadas el espacio geográfico es el municipio de Aguadas por decir algo, si llegan al corregimiento de arma, el espacio geográfico es el corregimiento de arma. Pero es un espacio, geo es un, es un espacio geográfico que es temporal, porque es mientras ese grupo de personas están disfrutando la, la actividad turística. Y sí, tienes razón, el espacio geográfico también lo podemos identificar como un destino, un destino turístico destino turístico, o sea que Aguadas viene siendo un destino turístico y se convierte precisamente en ese espacio geográfico al que llegan nuestros visitantes, que vienen eh, Jorge Andrés y Andrés, aquí llegan turistas de todas las regiones de Colombia y de la gran mayoría de países del mundo.
1: Jorge, qué bueno saber de dónde, por ejemplo, no te da curiosidad saber de dónde nos visitan. Porque son muchísimas personas, pues ahora por pandemia no tanto. Pero don Fernando, más que nos puede decir espacios geográficos, otros lugares del mundo desde donde nos visitan.
0: Ay, sí.
4: Bueno, nos han visitado de Canadá, de, Canadá, de Estados Unidos, de México, Costa Rica, Panamá, eh, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Inglaterra, Alemania. Eh, de Australia, de Italia, de España, de Holanda, de Surinam, de Japón, de China, de... No, es que son muchísimos sitios. de Se me escapa... Ah, de Austria. Han venido de Praga, de la ciudad de Praga. O sea, es que aquí llegan personas de, de todos los rincones del mundo y se van fascinados con nuestro pueblo.
1: Hágame el favor.
4: estamos hablando de aguadas como, como, como el destino turístico
1: Sí señor, bueno el destino turístico está claro pero yo también le quiero preguntar cuando uno va de paseo generalmente como cuando ahora nuestra amiguita nos hablaba de, de, de Tierra Verde o, o de la hacienda donde fue uno pasa por algunos lugares cierto antes de llegar a ese destino esos lugares cómo se llaman porque yo pero cuando uno iba al mar, por, al mar, por ejemplo, se, se pasaba por, por algunos ríos, por unas montañas. Esos, esos lugares, yo sé que tienen un nombre particular. ¿Cómo se llaman esos lugares, don Fernando?
4: Bueno, vamos a, a, vamos a poner un ejemplo. Nos vamos a ir de Aguadas a pasar unas vacaciones en Santa Marta, en la costa. Entonces, como nosotros salimos de Aguadas esa región se llama región de origen donde se origina el viaje entonces desde donde salimos es región de origen y cuando llegamos a Santa Marta que es un ejemplo ese sería la, sería la región de destino entonces ahí tenemos dos conceptos región de origen donde se inicia un viaje y región de destino donde termina el viaje
1: Muy bien, pero cuando uno va de la región de origen a la región de destino, pasa por esos otros lugares. Esa tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese, ese, esa región, don Fernando?
4: Sí, así como tenemos región de, de origen y región de destino, tú lo has dicho muy bien, uno pasa por otros sitios. Por ejemplo, nos vamos de Aguadas para Medellín. Tenemos que pasar por, eh, por La Pintada... Eh, por Santa Bárbara, por, por Versalles esos sitios se llaman región de tránsito esos sitios por donde nosotros pues obligadamente tenemos que pa pasar para llegar a la región de destino se llama tránsito, entonces mire que ya en este mundo del turismo ya tenemos tres conceptos nuevos región de origen, región de tránsito y región de destino
1: maravilloso aprender tanto de el turismo, eso que no es tan sencillo como bueno, me voy te paseo, ya empaco el bloqueador, empaco la pelota, empaco la gorra, pero tiene un montón de conceptos y de elementos maravillosos que esperamos que ustedes estén disfrutando, que estén aprendiendo y que ahorita más adelante nos sigan contando, no sé Jorge, si habrá más fotos, más lugares que nuestros niños y niñas nos quieran compartir de ese paseo favorito, cuál ha sido ese paseo inolvidable.
0: Así es, Andrés, ¿cómo te parece que por aquí nos llega una nota de voz que vamos a escuchar mientras que los chicos y chicas se animan a participar? Escuchemos.
3: Soy de la institución Río Arriba, por favor mándenle un saludo grande a mi profesora Mónica que la quiero mucho y que espero que se encuentre muy bien en su casa.
0: Con mucho gusto que te saludamos a tu profesora, gracias a ti por participar. Bueno, le vamos a pedir entonces a todos los jovencitos y jovencitas, niños, niñas que estén escuchando, que nos compartan las fotos, las vamos poniendo de perfil de WhatsApp o el saludito de qué institución educativa nos están sintonizando. Luis Fernando, sigamos contando más historias aquí en Turisteando por Aguadas.
4: Claro que sí, Jorge Andrés. Hay otros, eh, hay otros términos cuando uno habla de turismo que se refieren a la oferta y la demanda. Son términos que, que vale la pena pues, que, que nosotros conozcamos. Bueno, esto es muy sencillo. En el mundo del turismo, oferta se refiere a los atractivos. Oferta, ofrecer esos atractivos, recursos naturales, culturales. Servicios como al alojamiento, alimentación, comercio, artesanías, los guías. O sea, todo eso es lo que se ofrece. Entonces se conoce como oferta. ¿Y qué es la demanda? La demanda es el conjunto de necesidades de descanso, de diversión, de desarrollo personal, de desplazamiento y estadía en otros sitios. Entonces vamos a ver si se si entendieron bien. Andrés, por ejemplo, tú me podrías dar un ejemplo de oferta y, y Jorge, que me dé un ejemplo, por ejemplo, de demanda. Oferta lo que es y demanda lo que estamos.
0: Listo, entonces, por ejemplo, empiezo yo. Demanda puede ser querer conocer un bello lugar en medio de la naturaleza. Andrés, ¿qué sería la oferta?
1: Bueno, como usted está poniendo la demanda de conocer un bello lugar de la naturaleza, yo le tengo la oferta precisa. A ver, ¿qué le parece? ¿Qué tal ir...? a la Cascada de Pore o al Puente Natural de Piedra. Esa sería la oferta.
4: Muy bien, viajeros. Muy bien, muy bien. Ahora, por ejemplo, los indígenas son muy bonitas, parte de una nacional de, de turismo en Colombia, porque una vez pues, pase toda esta situación de salud pública, con seguridad podremos volver a viajar y conocer nuestro hermoso país.
0: Así es, vamos entonces a escuchar una página musical, vamos a escuchar un mensaje aquí en nuestro programa Gracias a ustedes por sintonizar Turisteando con Aguadas A ver, yo quiero ver las foticos Yo los quiero conocer, niños, niñas, los quiero conocer, mándanos una fotico
3: Gracias Alcaldía de Aguadas por pensar en nosotros los niños
5: Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo, vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive las flores en Medellín y toda Colombia, de principio a fin, viaja por Colombia, vive la con alegría, viaja por Colombia, vive la con alegría, vive sus sabores y un río de siete colores. El carnaval, en la selva aventuras y en sus pueblos la cultura. Vive nuestra herencia colonial y una sierra nevada a orillas del mar. Viaja por Colombia, vive la con alegría. Viaja por Colombia, vive la con alegría. ¡Uy! Va a bailar con el por Colombia con emoción. Recorre Colombia con alegría.
2: Todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia.
0: Es correcto, para todo lo que quieres vivir, la respuesta es nuestro país, es Colombia. A ustedes, uy, cómo les parece que por aquí ya están chicaneando, ya nos están mostrando más imágenes. Andrés, te quiero poner de foto de perfil de WhatsApp una imagen que me mandan por acá y el siguiente audio. Vayamos escuchando el audio mientras tanto.
3: Muy buenas tardes, Isabela Franco Enado, estoy en la institución educativa Viboral, de paseo con mi familia.
0: ¿Cómo te parece Andrés? Tú me vas a decir, por favor, esto, qué lugar es. Listo. Descríbanos qué lugar es este, Andrés. Ahí te lo puse de perfil.
1: Un fabuloso, muy, muy famoso en Colombia y es la piedra del peñón un lugar tremendo y acá se fueron el combo completo Ahora están tres seis nueve eso esto fue el pateo completo se fueron los 11 de la familia para la piedra del peñón
0: Así es, se eh, ve que pasaron espectacular en, esa, en ese paseo. Si ustedes tienen más fotos, miren, así como hicieron, así como lo hizo la niña que nos manda este audio, qué bueno que ustedes también pudieran enviarnos unas fotos donde han paseado o en otros pueblos. Por ejemplo, si un paseo suyo fue a Pácora, ¿por qué no? A Salamina, a visitar familiares, también vale. O a una vereda, ¿por qué no? El campo también es muy bonito para conocer y tiene unos lugares espectaculares aquí en nuestro municipio, bueno seguimos con más secciones, de verdad que este programa es tan amplio y tan chévere que vamos a escuchar más y más mensajes aquí en nuestro programa
1: para no perder el rumbo, es hora de echarle un vistazo a la brújula
0: Señores, la brújula de hoy nos muestra tres direcciones importantes. ¿Cómo les parece que la primera es la dimensión sociocultural que tiene que ver con la relación establecida entre los habitantes y visitantes? Es decir, con mi cultura, cómo se relaciona la cultura al lugar con el eh, que estoy visitando. ¿Cierto? Y porque como turista debo entender el modo de vivir y respetar la cultura local. Andrés
1: sí señor es verdad porque imagínese Jorge que uno llegara a un lugar a visitarlo y a hacer lo que le da la gana, no tenemos que conocer la cultura, saber lo que se debe o no se debe hacer allí, lo que les gusta, lo que es debido. Así que como buenos turistas, cuando que podamos hacer a si sea a un sitio cercano, a otra verdad, es muy importante conocer esa cultura para poder no como popularmente a meter las patas.
0: Sí, es la verdad Andrés Y es que precisamente La otra ruta que nos muestra la brújula También es la dimensión económica Fernando, cuéntenos por favor ¿Cómo así que dimensión económica es, o qué es? Bueno, esto La
4: dimensión económica A que el turismo Aporta demasiado Aporta muchísimo a la economía local Pero también a la economía Regional y nacional el turismo genera empleo. Cada vez que nos, nos recibimos visitantes, pues hay que utilizar los hoteles, los restaurantes, el transporte. Eh, les mostramos las manifestaciones culturales, las artesanías. Entonces, la dimensión económica se refiere a que el turismo es una rama de la economía nacional que está ocupando un importante renglón precisamente en todo lo que se refiere a, a la economía el, el turismo, imagínense Jorge Andrés y Andrés y apreciados estudiantes que en, la, en el año 2019 con los turistas que nosotros atendimos aquí en el municipio se generaron más de 1.350 millones de pesos que circularon pues, uh. en la economía del pueblo pero vamos a ver, aquí suenan como unos efectos especiales, Jorge, me parece.
0: Sí, señor, tenemos preparado algo especial para ustedes. Así que abran sus oídos y escuchen. Ahí está cargando. Sí, señor, está cargando muy bien estos efectos de sonido. Y es que precisamente, a propósito, ¿cómo les parece? Esa, es la, esa sería la dimensión ambiental y también tiene que ver con la relación responsable y sostenible con el medio ambiente. Ah, tenemos que respetar el patrimonio natural y ambiental. Es decir, uno puede, no puede ir por pueblos y pueblos arrojando basuras, eh, dañando, digamos, que la, la naturaleza, matando pajaritos. No, ¿qué tal? ¿Cierto? Precisamente tenemos que generar los impactos negativos mínimamente posibles. Vamos a escuchar más aquí en nuestro programa. Uy, una nueva sección.
1: Los recuerdos nos hacen la vida más bonita. En Turisteando por Aguadas es tiempo para el souvenir. Andrés. Oiga, me gustan mucho los souvenirs o los recuerdos. Cuando uno va de viaje, siempre un acuerdo, ¿cierto? Así que les vamos a proponer, amigos y amigas, que cada programa de turistiando por Aguadas, Jorge, Don Fernando y yo vamos a llevarnos un souvenir, y ustedes, por supuesto, también. Así que yo voy a empezar con el souvenir, que es eso que me llevo de recuerdo de este viaje, de este primer programa, que es lo que aprendí. Entonces, hoy, de todo lo que nos ha contado Don Fernando, por ejemplo, yo me llevo que los viajes no solo dejan recuerdos muy bonitos, recuerdos muy alegres, sino que son oportunidades para aprender, en los viajes aprendemos mucho. También que este paseo lo comenzaron los griegos, lo fortalecieron los romanos, y que fue en el Renacimiento, con, cuando empezaron a viajar por los mares las expediciones marítimas, y cuando comenzó la geografía como ciencia, cuando esto fue tomando forma, cuando se empezó a hablar del turismo, pero también me llevo para terminar que en el siglo XIX fue definitivamente ese periodo donde se empezó a hablar de turismo con el señor Thomas Cook y que, que fue el que. Eh, a ver, a ver, a ver. Espero no rajarme, no, Fernando. El que creó el primer tour, el tour en el que se fueron 600 personas en tren. Ahí me llevó esos aprendizajes, un poquito más
0: del turismo. Así es. Por ejemplo, yo de souvenir. Me llevo que el turismo es más que ir de paseo Oiga, eso a mí me pareció tan interesante Es decir, no solamente es como quien dice Me voy de pueblo en pueblo, no No es, eh, o sea, es más que ir de paseo Ya que es un sistema muy completo Que involucra destinos, involucra origen Productos, servicios y personas Para que funcionen bien
4: Bueno, y yo de souvenir me llevo que el turismo Abarca muchas dimensiones Y que todas son muy importantes Así que cuando hablamos de turismo, hablamos de cultura, de tradiciones, de economía, de medio ambiente. Por eso nuestra invitación de hoy, amigos y, y amigas, para todos nuestros viajeros, es que no vean el turismo como, como una actividad que no tiene importancia o que sea como una actividad de segundo plano. Porque, como ven, tiene mucha importancia para cualquier territorio, no solamente para Guadas, para Caldas, eh, para Colombia... ¿No? Y, y es que pues, ni se diga pues para Aguadas, un lugar que tiene muchísimas riquezas, nosotros tenemos tanto en, en nuestras manos y Aguadas tiene tanto potencial turístico, que ese es, es, es el souvenir que yo me voy a llevar de este primer programa, Turisteando por Aguadas.
1: Y bueno, también queremos saber ustedes, nos escucharon, qué aprendieron hoy, esperamos que hayan aprendido muchísimas cosas, y por ahora, si les parece, Jorge, mientras nuestros oyentes nos dicen qué aprendieron hoy de este primer viaje por Turisteando por Aguas, ¿qué les parece si compartimos el reto que tienen esta semana?
0: Totalmente de acuerdo. Un, dos, 3,
1: Quietos, quietos, esqueletos. Vamos a conocer
0: el reto. <risa> Me gustó
1: otra vez. Un, dos, 3, Quietos, quietos, esqueletos. Vamos a conocer el reto. El reto, Andrés el reto, sí señor, y para ustedes también, Jorge, Fernando, para todos allá en casa. Bueno, el reto de esta semana, para que pongan mucho cuidado, es que vamos a empezar un libro álbum, ¿cierto? Eso puede ser un cuaderno, un blog, algo que ustedes decoren así bien bonito, porque este va a ser nuestra bitácora de viaje, los viajeros y viajeras tenemos un, una bitácora de viaje, así que este libro álbum... Eh, lo vamos a ir construyendo en el transcurso de estos meses lo vamos a ir decorando a nuestro gusto y lo vamos a estrenar eh, vamos respondiendo la siguiente pregunta vamos a poner ahí en nuestro libro álbum un lugar de destino acuérdense que ya nos explicaba don Fernando un lugar de destino es ese lugar a donde queremos ir primero segundo la región de tránsito o sea por dónde Pasamos para ir a ese lugar. Ahí vamos a tener que investigar un poquito. Si quieren... Eso, muy bien. Lugar de destino, región de tránsito y por último, las características principales que tiene ese lugar. Que el clima, que el idioma, que la comida. Entonces, ¿queda claro el reto? Jorge, a ver, tú, tú lo tienes ahí anotadito.
0: Claro que sí, yo ya tengo precisamente muy claro lo que va a ser este reto, porque los niños, niñas, estudiantes y los padres de familia se van a sentar a mirar entonces a dónde quisieran ir, por dónde pasarían, más o menos como tú decías, qué clima será, qué ropita me tengo que llevar, si me tengo que llevar un saco o si me tengo que llevar una camisa así manga corta por el calor así que ustedes nos van a contar ahora entonces les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, sabemos que el tiempo es muy corto esta ahorita, pero bueno, esto es Turisteando por Aguadas, es un proyecto de la Secretaría de Educación de nuestro municipio, nos despedimos también entonces en este momento, saludándoles a todas las personas que participaron e invitándolos a que los jueves nos encontremos a las 12 y 30 del mediodía siempre en este programa muchísimas gracias, quiero agradecerle a, primero que todo Luis Fernando despedirme de ti, Dios te bendiga y una muy feliz tarde
4: buen viaje para todos
0: Andrés, muchísimas gracias nos encantó escuchar tu voz bienvenido a este equipo de trabajo maravilloso tu desempeño en el programa felicitaciones a Luis Fernando así que Andrés, muchísimas gracias
1: a mí me encantó estar con ustedes viajando, por favor no se pierdan nuestro próximo destino y acá los esperamos para seguir turisteando por Aguadas, un abrazo y chao ¡Pam, pam, pam, para, pam, pam, para!
2: que perder volar Escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas,
0: HKD97-93.1. Inmaculada FM Stereo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todos.